0: هذا البرنامج ملك للإذاعة التونسية ذاكرة مكان ذاكرة مكان يرويها شهاب الأدب لا زلنا أعزائي المستمعين نسيح في ذاكرة قفصه. هذا المكان الثري بمعالمه وبحضارات مختلفة متعددة تعاقبت عليه. وبعد أن أدركنا ما بقي في ذاكرة هذا المكان من العصر الحجري القديم الأسفل، نحاول أن نتلمس ما بقي في ذاكرة قفصه من العصر الحجري القديم الأوسط والعصر الحجري القديم الأعلى. أما العصر الحجر القديم الأوسط فقد شهد فيه الإنسان بالشمال الإفريقي صناعتين متعاقبتين تتصلان ببعضهما إلى حد قريب أو بعيد هما الصناعة المستيرية والصناعة العاترية أين ارتقى فيهما الإنسان نوعا ما وأصبح يصنع من حجر الصوان وعظام الحيوان آلات حادة متنوعة تساعده في عمله اليوم المتمثل أساسا في رد هجوم الحيوانات الضارية وصيد قوته إن الصناعة المستيرية المتأخرة في الزمن عن الأشولية كثيرا أو قليلا تحسنت نسبيا واختلفت مع سابقاتها اختلافا واضحا من حيث الشكل والنوع ذلك أن مصنوعات العهد الأشولي تعرف باسم ذات الوجهين أو الثلاث صفحات وهي خالية من كل جهد وابتكار في حين جاءت أدوار الطور المستيري لتشدك بقدرة صانعيها الذين يمكن أن نقول عنهم أنهم بدأوا طريقة جديدة هي فن النحت والتشذيب والتشحيذ لصنع أدوات من حجر تعرف بذات الأسنة والشظايا تميزت بالدقة والإتقان وقد شهدت بلادنا ونواحيها الجنوبيه الغربيه خاصه نماذج من هذا النوع المستيري كسائر نواحي شمال افريقيا كلها سواء في المغرب او الجزائر وفي الموضع المعروف بالقطار من جهه قفصه اثار كثيره تعود الى الحضاره المستيريه تم اكتشافها ونقل البعض منها الى متحف الانسان بباريس والبعض الآخر في المتحف الوطني التونسي بباردو ويتمثل في قدس من الحجر ومصنوعات من الصوان والشظايا وعظام الحيوان صنعت بدقة وإحكام اكتشفها الدكتور غريي في عين ماء نظبت وجفت قد انتشرت الصناعه المستيريه في عديد النواحي بالبلاد من مثل الاطلس الكبير وقد قارن المختصون بين ما عثروا عليه من مصنوعات حجريه بجهه لغتار من قفصه وبين ما وجدوه في مقطع جبل الرحود بالمغرب الاقصى بالقرب من مدينه صافي للتعرف على مدى ما وصلت اليه جهود الانسان في الربوع المغاربيه والخطوات التي قطعها لصنع ذاته تدريجياً ومرحلياً مع توالي القرون في مختلف المحطات التي تواجد فيها الإنسان القديم حيث تعد لقطار اليوم من أهم مراكز البحث والتنقيب في التاريخ الغابر وهي ما زالت قائمة على سفح جبل عرباطة تتطلع دوماً إلى مستقبل أفضل وللتذكير بأهمية تلك النواحي أنها كانت ولا تزال أراضي خصبة اعتمدت منذ القديم على الري بقنوات تحت أرضية تنزل من الجبل وتعرف بجهة لكتار باسم أنكايل بكل واحدة منها عدة آبار واصطلح عليها هي الأخرى بمصطلح الفغاغير منتشرة في لكتار ولورتوس ونشيو التي تعد من أجمل الواحات النائمة على سفوح الجبال ذلك ما كان في ذاكرة هذا المكان في العصر الحجر القديم الأوسط أما العصر الحجر القديم الأعلى فهو نهاية العصر الحجر القديم كله ويعرف كذلك باسم الإداءة التوميزية, التوميزية. الذاكرة الذي تميز بصناعات أو حضارات أخرى إن صح التعبير تطورت مع تطور الإنسان في شمال إفريقيا ونواحي العالم وأشهرها الصناعة الإبرو موريزية والصناعة القفصية وهما نتيجة التأثيرات الوافدة عبر الصحاري المخضرة من ناحية وأوروبا من ناحية أخرى في زمن سيشهد نهاية العصر الجديد الأخير ففي خصوص الصناعة الإبرو موريزية تمكن الباحثان الدكتور جوبار والأستاذ فوفري من درس مركزين هامين بالبلاد التونسية للتعرف على هذه الصناعة ومستواها فتوصل إلى التقرير بأنها خالية من روح الابتكار والتطور مقارنة بالتقدم الحاصل في نواحي الجنوب الغربي الذي هو على أبواب العهد القفصي لار كابسيان وصناعته الفريدة علماً وأن الدكتور جوبار وزميله قد قام بالدراسات في وشتاتا وجابس شمالا وجنوبا للتأكد من قيمة هذه الصناعة الإبروموريزية التي وصفوها بأنها صناعة فقيرة أما الحضارة القفصية فهي التي تنسب إلى موضع قفصة في فتره طويله محدده بمرحلتين الطور القفص القديم والطور القفص الاعلى وقد اكتشفها الدكتور الطبيب جوبير سنه أربع عشرة وتسعمائة وألف وهي عباره عن ادوات حجريه دقيقه الصنع تدل على اثار معاش انسان تلك الفتره وسكناه بين المغاور والكهوف وقد جعلت تلك الصناعة انسان قفصة في مرتبة متقدمة نسبيا على كثير من الجماعات الإنسانية الأخرى التي كانت تعيش فيما سمي بالعالم المسكون لما امتازت به من ابتكار وإحكام مثل الأزاميل أو المناقش الكبيرة والصغيرة ووفرة الرماديات وكثرة أصداف الحلزون ويضع الباحثون المختصون من رجال الآثار هذه الصناعة القفصيه في الزمن في أوائل الألف العاشرة قبل الميلاد مما يجعلنا نقترب من عصر ما قبل التاريخ ومهما يكن من أمر تحديد هذه الفترة وضبطها بدقة فإن الأهم من ذلك كله هو انطلاق هذا النشاط الصناعي للإنسان القديم في ربوعنا التونسية حتى شمل عديد المناطق كسيد الزين وتبرقى وغيرهما حتى انتشر في أطراف الجزائر في قسنطينة وتبسة وما جاورهما وقد حمل اسم قفصه هذه الفترة الزمنية التي نسبت لهذا الموضع الموغل في القدم فأثر إنسانها وصناعتها في عديد المراكز الإنسانية بفضل ما قدمه من عصارة فكره وجهده اليدوي ففي الموضع المعروف إلى اليوم باسم المقطع بقفصة تركت جماعات من إنسان القرون الغابرة بقايا من ركام الرماد للتدفئة وشواء الصيد البري والمائي خاصة تلك الأكداس الوفيرة من أصداف الحلزون حيث يبقى الإنسان مذهولاً أمام تلك الكميات الهائلة المتبقية فهل كانت الحلزونيات لإنسان قفصه في الزمن البعيد مفتحات شهية لغذاء قوامه الحيوانات المصطادة خاصة وأن الإنسان لم يهتدي بعد إلى النباتات البرية وحرث الأرض للزراعة التي تطلبت انتظارا طويلا إن صناعة العهد القفصي قد خرجت عن بدائيتها. لما فيها من رقة وحدة أثبتت تواجد جماعات منظمة عاشت في ذلك الموضع وأثرت في مواضع أخرى وفي وقت شعر فيه الإنسان بوجوب السعي للأخذ من الثروة الطبيعية التي تحيط به من كل جانب بفضل التجمع والتعاون الذي يزداد مع الأيام والسنين ففي تلك الفترة ازداد الإنسان تكوينا وتقدما وأطلق عليه العلماء الأنثروبولوجيا الإنسان العاقل وهو مجهز تجهيزاً حديثاً بما في الكلمة من معنى إذا قورنا بما كان يفصل الإنسان الأول النادر الوجود في بدايات العصر الحجر القديم وما بلغه الإنسان العهد القفصي الذي كان نهاية العصر الحجر القديم أو قارب نهايته لقد أصبح الإنسان في العهد القفصي الذي حدد العلماء المختصون ظهوره مكتملاً حكيماً في نهاية العصر الحجر القديم الأعلى مؤذناً ببداية العصر النيوليني أي العصر الحجر الجديد ولم يتأتى ذلك إلا بعد مرور مراحل وتطورات عديدة نشأت فيها صناعات مختلفة في فترات زمنية متباعدة كانت بطيئة ولكنها متواصلة حتى تميزت الصناعة القفصية بمنتوجات إنسانها المتمثلة في أدوات جديدة بطرق جديدة ذلك أن الإنسان القفصي هو الذي صنع القوس الذي كان أول أداة مركبة ابتدعها الإنسان بعد أن أدرك ضرورة تحريك عضلاته ليستخرج منها طاقة هائلة ذلك أنه عندما قطع عود الشجري أو مسك بقرن حيوان صاده بسلاحه الحجري توفق إلى صنع القوس بعد تفكير ليرمي بسهامه مهاجميه من أعدائه كانوا إنساناً أو حيواناً مما جعله يكسب أداة جديدة مسقولة تزيد في تحسين مستواه المعاشي والمسكن والملبسي كان الحيوان في تلك النواحي الجبلية بقفصة يشمل وحيد القرن أو الكركدن ولربما أيضاً فرس الماء لما في قفصة في ذلك الزمن من غابات وبحيرات كذلك الأسود والفهود والنمور والفيلة التي رحل الكثير منها إلى بعيد بعد الانقلاب الطبيعي الحاصل في الربوع الإفريقية عامة ويذكر الرحالة الأنجليزي تشو الذي كان قام بجولة بالإيالة التونسية وعموم بلاد المغرب أن الطائر المعروف اليوم باسم بو حبيبي وما تصطلح عليه العامة أيضا باسم البشيشيرة قديم في نواحي قفصة ولقطار والجريد لا يفارق تلك المناطق ولا يتعداها حتى أصبح أليفا بين الأهالي الذين يتفائلون ويستبشرون به خيرا وقد أرجع تواجده بعد أن تتبعه في تلك المرابع إلى العصر الحجر القديم في كامل بلاد الوحات كما أن الرحالة طامبل الذي طاف بنواحي كثيرة من البلاد التونسية وزار قفصة وبلاد الجريد لاحظ الطائر الصغير الجميل في دقاش إن هذا الطائر حولوه إلى مناطق أخرى ولكنه لم يلبث أن يعود إلى بقعته الأصلية وطقسه الطبيعي وإذا لم يهتدي إلى وكره الأصلي فإنه ميت لا محالة لقد عاش هذا الطائر في تلك الربوع الجنوبية منذ الفترة الحجرية ولا يزال أليفاً محبوباً عند سكانها إلى اليوم كان الكبسيون في ذلك الزمن الذي يسير نحو العصر النيوليني قد أجهدوا أنفسهم لصنع أدوات أخرى جديدة تعدت تقنية قشر الأدوات الحجرية وتشحيذها ومثلما اخترعوا الرمي بالقوس صنعوا كذلك أدوات الزينة والطرف وتم على أيديهم تصوير الحيوانات والجماعات الإنسانية وتدجين بعض الحيوانات كالكلاب مما مكنه أي الإنسان القفصي من نشاطات جديدة زادت في طلباته وحاجياته التي يبحث عنها من حوله كانت الأصداف الحلزونية وعظام الحيوان تشكل عقودا جميلة للتزين والتعوذ إظهارا للحسن والجمال واتقاء للقبح والشرور فكان الإنسان في فرح مرة وفي حزن مرة أخرى كان الفرح الراقص وكان الحزن الباكي يعيشهم الإنسان القديم مثل ما نشاهد إنسان اليوم وكأننا لم نقطع الآلاف بل مئات الآلاف من السنين إن ولادة إنسان أو التحاق شاب بلغ سن المراهقة بالجماعة أو موته يخضع لنظام معين يتمثل في مراسم الفرح والحزن والسرور والشرور باستخدام التمائم كالأخراز والودع يضعونها لدفع الشر والأذى والوقاية من العين الحاسدة والأرواح الشريرة ويجري كل ذلك حسب معتقدهم أو تفكيرهم الأسطوري الوهمي من أجل السيطرة على الطبيعة ومواردها وإمكانياتها بما فيها من منافع مفيدة وحوادث مفجعة لا تفت في ساعده على الإنتاج ليسلم ويبقى بعد أن يساهم مع الجماعة في جمع الغذاء والزيادة في المحصول هكذا خطى الإنسان خطوات إلى الأمام يمكن أن نقول عنها إنها تسير نحو التقدم ببطء شديد على الرغم من طي مئات الآلاف من السنين كان عهد ما يسمى بالقفصي لار كابسيان بداية انطلاقة جديدة خرج فيها الإنسان عن وحشيته فأصبح جماع غذاء بطريقة همجية ولكنها تشعرك بأن هذا الإنسان أدرك ضرورة استخدام فكره وتحريك يديه وساعديه ذلك أنه بعد أن كان كالحيوان سواء بسواء انتقل بجهد منهك الى شق طريق له في الحياه بقدره روحيه وماديه وفرتها له يقظه وعيه لكان الانسان ادرك من اول وهله القاعده الذهبيه التي صار عليها على مر التاريخ الطويل والمتمثله في انه عليه ان يخلق من ضعفه قوه يستطيع بها صنع نفسه ليقفز مرحله بعد اخرى ويخرج من بؤره الوحشيه والهمجية إلى مرتبة الإنسان التي أرادها له الله بعد أن كرمه وجعله خليفة في الأرض ذلك أن الخوف وعدم استعمال الفكر وغير ذلك مما يبقى الإنسان الظهر كله في قعود فلا يتقدم خطوة إلى الأمام حتى كأنه لا حركة له جعله يدرك كنها حياته وسبب وجوده فأخذ يسعى ويسير في الأرض من أول يوم ليصنع نفسه بعقله وساعديه وكل ضرورياته وحاجياته التي غذت صنائع بسيطة ومنطلقات أولية لاختراعات أخرى في المستقبل وذلك ديدن الإنسان القفصي سواء في العصر الحجر القديم الأوسط أو في العصر الحجر القديم الأعلى ذاكرة مكان ذاكرة مكان يرويها شهاب الأدب